2: Es la historia de un colegio militarizado en el que había violaciones, abusos y en el que al final acabaron asesinando a uno de sus alumnos. Se embriagó, se puso de mala copa y apuñaló a un guardia de seguridad. Los llaman las ratas del Facebook. Ahí es donde cazan a sus víctimas padre e hijo asesinaron a un hombre a golpes solo por un conflicto vial hola qué gusto saludarlos sean bienvenidos a este su podcast sin ley yo soy C4 C4 Jiménez vamos a arrancar es la historia de un colegio militarizado que ofrecía darle disciplina a sus alumnos, pero que al interior escondía historias de abuso, de violencia, de violaciones y terminó con un asesinato. Vamos a comenzar con el caso de Samir. Les voy a contar cómo comenzó toda esta historia. Una noche estaba revisando los mensajes que me mandan en mis redes sociales cuando una mujer me escribió para contarme y pedirme ayuda. ...porque me decía que habían matado a golpes... ...a un joven de 16 años en una escuela militar... ...por supuesto que me llamó la atención el caso... ...le contesté... ...y al otro día empezamos a investigar esta historia... ...que dejó al descubierto... ...todas las irregularidades... ...la violencia... ...y los casos e historias ocultas... ...e incluso de tortura... ...que hay dentro de algunos colegios... ...con formación militar... ...este caso... ...Samir Eson era... ...tengo que decirlo lamentablemente... ...era un joven de 16 años... ...que vivió mucho tiempo... ...en Quintana Roo... ...que su mamá... ...lo dejó cuando era pequeño... ...y se fue a vivir a Estados Unidos... ...su papá también lo dejó... ...y él vivía a cargo de su tía... ...su tía... ...decide venir a... ...venir a, vivir a Ciudad de México e inscribe a Samir en un colegio militarizado en Tultitlán. Le dicen en este colegio que lo van a cuidar, que le van a inculcar disciplina, pero lo único que encuentra ahí Samir es la muerte. Y es la muerte provocada por los propios sujetos que decían lo iban a cuidar, le iban a inculcar disciplina e iban a ver por él. El día que me escribe esta persona por la noche y me pide que la apoye el otro día con esta investigación, me muestra un mensaje de WhatsApp que le mandan de la escuela. Y en el mensaje de WhatsApp que le mandan de la escuela, imagínense, un mensaje de WhatsApp de parte de la escuela donde le dicen, Samir se puso un poco mal, tuvo algunas convulsiones y tuvimos que controlarlo. Ella le pregunta cómo está y le dice, le tengo malas noticias. Lo tuvimos que someter porque se empezó a golpear el solo contra la pared, convulsionó y cayó. Le vuelve a preguntar a esta persona, ¿y cómo está? Y la respuesta es, se murió. Por mensaje de WhatsApp le avisaron a la tía de Samir que Samir estaba muerto. Por supuesto, a ella le pareció increíble esta situación. De inmediato se trasladaron al colegio y sí, efectivamente Samir estaba muerto el argumento que le da el personal de la escuela es que Samir padecía eh, ataques de ira y según ellos le dio un ataque de ira en ese momento y por eso empezó a golpear a los compañeros empezó a golpear a los maestros dicen que quisieron someterlo se azotó contra el piso y que murió esa era la explicación que le daban a la familia de Samir, por eso mismo me pedía apoyo la mujer que me contactó sobre este caso. De inmediato nos pusimos a investigar, me puse a hablar con la gente que conocía yo en la Fiscalía de Justicia del Estado de México, esto sucede en Tultitlán, el colegio llamado Aztlán, empiezo a investigar y encuentro alguna serie de quejas de otras personas que hablaban de ese colegio. Quejas de gente que dice que ahí agredían a los jóvenes. Vecinos que aseguran que escuchaban los gritos de los jóvenes que los lastimaban. Comentarios en páginas de Facebook que alertaban sobre posibles ataques sexuales a los alumnos. Y es que este colegio era un colegio internado. Ahí mismo se podían, bueno, ahí mismo no se podían, ahí mismo se quedaban a dormir los alumnos durante toda la semana y los dejaban salir solamente el fin de semana. Cuando hablo con la Fiscalía de Justicia me dicen en la Fiscalía que efectivamente las declaraciones que estaban dando el personal de la escuela eran las mismas que le habían dado a la familia de Samir. Que Samir se había, le había dado un ataque de ira, que él se había golpeado contra la pared y que él después de este ataque había convulsionado y que lamentablemente había fallecido. La Fiscalía hace sus estudios, eh, los especialistas hacen la necropsia de Samir y encuentran que Samir murió por un fuerte golpe en el abdomen, que por supuesto le provocó una herida a tal grado interna que le quitó la vida. Insistían las personas de la escuela que sí lo habían golpeado para someterlo, decían ellos, porque él se había puesto mal por este ataque de ira. Empiezan a hacer las investigaciones Yo empiezo a dar a conocer este caso En mis redes sociales Y me empieza a contactar gente Me contacta una señora que me dice Que ella tenía a su hijo Y que lo había sacado de esa escuela Porque su hijo le contaba Que golpeaban a los compañeros Y me llega otra denuncia De una mujer que me dice Que a su hijo Lo tiene ahí estudiando Pero que su hijo le había contado Que lo habían violado Que lo habían violado los mismos compañeros dentro del colegio y que ella me dice me lo confesó esa señora no le creía a su hijo me dijo sabes qué? yo no le creía porque como yo obligué a mi hijo a, a que se quedara en esa escuela y él no quería yo pensé que mi hijo me estaba mintiendo con tal de que lo sacara de la escuela la señora puso una denuncia de inmediato por la violación y lo que descubre es que no es la primera vez que denunciaban una violación al menos tres casos de violación cometidos por alumnos y por maestros, estaban denunciados en esa misma escuela. Cuando hacen ya más a fondo la investigación sobre el caso de Samir, encuentran que a Samir no solo lo golpearon los maestros, sino también los alumnos. Y encuentran que lo que estaban haciendo fue, a Samir lo fueron a sacar de su cama durante la madrugada. Uno de los maestros, supuestamente para inculcarle disciplina, comenzó a golpearlo. Lo golpeó primero en la zona de dormitorios. Samir, por supuesto, se defendió. Samir efectivamente sufría ataques de ira y en ese momento de la agresión, él respondió, precisamente su cuerpo respondió con un ataque de ira, por lo cual comenzó a defenderse y empezó a enfrentar al profesor o al maestro o como le quieran llamar al tipo de autoridad escolar que lo estaba agrediendo. Se vuelve una pelea, por supuesto, ahí, a la, a la, la, la cual sube de tal nivel... ...que lo golpean hasta dejarlo desnudo... ...lo llevan a la zona de regaderas... ...y en la zona de regaderas lo vuelven a golpear... ...la golpiza es tal... ...que efectivamente Samir... ...pierde ahí el conocimiento... ...ahí lo tienen... ...lo visten... ...lo arreglan... ...lo tratan de acomodar... ...y es cuando dicen que él solito le dio... ...el ataque de epilepsia... ...el ataque de ira... ...y el ataque con el que según el tipo este... ...había perdido la vida... ...la Fiscalía de Justicia interroga a los compañeros, interroga a las personas que dormían en el mismo lugar que Samir, interrogan a las otras personas que había en el colegio y todo coincide. Quien mató a Samir fue uno de los encargados de cuidarlo, el encargado de cuidar a los alumnos en el colegio, él fue el que mató a Samir en ese lugar. La Fiscalía de Justicia recopila toda la investigación, Integra el expediente, pide una orden de aprehensión y el juez ordena que encarcelen a este tipo. Después de esto, sigue investigando y encuentra en la fiscalía que ese mismo maestro estaba denunciado en cuando menos otras tres ocasiones, también por agredir a jóvenes alumnos. Investigan los casos de violación que ya les había platicado y coinciden en que cuando menos tres alumnos y un maestro se encargaban siempre de abusar sexualmente de los jóvenes como parte, decían ellos, de la disciplina para inculcarles disciplina, inculcarles fuerza y hacerlo, según ellos, personas que tuvieran la fortaleza para seguir adelante. Esas eran sus justificaciones, eso era parte de lo que decían ellos le estaban inculcando en este colegio militarizado. ...después de que damos a conocer esta historia... ...después de que se descubre todo esto... ...la autoridad de Tultitlán... ...finalmente decide... ...clausurar el lugar... ...la Fiscalía de Justicia del Estado de México... ...hace un cateo... ...y encuentra por supuesto deplorable el lugar... ...las regaderas sucias... ...ropa tirada por todos lados... ...lugares donde dormían los jóvenes... ...llenos de insectos... ...un muladar... ...un muladar que decían... ...era una escuela militarizada para inculcar disciplina a los jóvenes. El lugar, por supuesto, en este momento se encuentra cerrado. Samir tuvo que ser sepultado en un panteón aquí en Ciudad de México. Su mamá no vino porque está en Estados Unidos, ya les comentaba yo. No tiene documentos y tu, no pudo venir. Su papá no lo vio. Quien lo sepultó fue su abuelita, fue su tía y fue la abogada que me contactó la que me pidió ayuda y gracias a quien pude dar a conocer toda esta historia hoy ya les dije Samir Samir está enterrado el colegio militarizado está cerrado muchos de los alumnos están buscando otra escuela hay alumnos que están prófugos porque están acusados de violación, de haber violado a sus compañeros y de haber agredido a sus compañeros, hay maestros de este colegio que están igual prófugos porque están acusados de las lesiones. El lugar está cerrado. Ya solamente queda ahí los sellos de clausura, los sellos de aseguramiento del de lugar. Todavía queda detener a los jóvenes acusados de violación, a los otros jóvenes acusados de las agresiones, a los profesores, por supuesto, al menos Samir, en este caso, un joven que vino a la Ciudad de México Buscando conocerla, buscando vivir aquí, buscando tener una vida diferente, Samir quedó muerto. Por fortuna, en este caso, Samir no se quedó sin ley.
0: Caesar's sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.
1: This is a message for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit coralreefstudies.com now. Again, that is C-O-R-A-L-R-E-E-F-S-T-U-D-I-E-S.com.
2: Es la historia de un bartender que se emborrachó en el trabajo, lo echaron y acabó apuñalando al guardia de seguridad y dejando embarcada a su novia. Una agresión en la que un hombre acabó con 20 puñaladas por una borrachera. Sucedió hace un par de semanas en un bar de la zona de la colonia Condesa. Para quienes no, 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 la, no la conocen, es una zona en la que hay muchos restaurantes, muchos bares, aquí en, eh, muy, muy céntrica en Ciudad de México. Y era un bar ahí en la Condesa que, como todos, estaba funcionando de manera tranquila, de la manera más natural, pero en la que el bartender, un tipo llamado Alan Marlon Ortega, se puso a emborracharse. Dentro del bar, dentro del bar en el que él trabaja, ahí se puso a embriagarse. Él estaba supuestamente trabajando, pero en lugar de trabajar, empezó a tomar, a tomar, servía los tragos, bebía, servía un trago, bebía. La música, la gente, él bebiendo, sirviendo, bebiendo y sirviendo, hasta que se puso tomado, muy tomado, y el personal del lugar le llamó la atención. ...le dijo que dejara de hacerlo... ...le dijo que si seguía así... Si ...lo iban a tener que correr... ...no le importó el regaño... ...no le importó la llamada de atención... ...y finalmente... ...lo sacan del lugar... ...él estaba dentro del lugar... ...en el que había invitado a su novia... ...también a la novia por supuesto la sacan... ...los... ...sacan del, del, del lugar en el que estaban trabajando... ...y los dejan allá afuera... ...se quedan los guardias de seguridad en la puerta... ...y a ellos los echan de ahí él estaba tomado él estaba en horas de trabajo él fue el responsable de que lo sacaran por sus malos actos por su mala forma de comportarse y al final se molestó, se ofendió se puso a insultar a todos ya se imaginarán el jaloneo para botarlo de la puerta que él no lo saquen, que él quiere estar al final lo sacan, lo botan y él se queda parado afuera del bar con una navaja y hablando con su novia los guardias de seguridad le dicen que se vaya, él se aleja un poco de ahí, pero sigue con el cuchillo en la mano las personas que estaban en el lugar les preocupa que este sujeto estuviera ahí parado cerca de la puerta y más porque ya les decía, trae un cuchillo en la mano el dueño el gerente del lugar, el dueño y el gerente les dicen a los guardias que tengan cuidado que tengan precaución de que este sujeto no vaya a hacer algo y entonces uno de los guardias de seguridad decide ir y quitarle el cuchillo que tenía en la mano este sujeto una cámara de seguridad capta toda esta acción es una cámara que está justo afuera del de bar en, una, en un negocio aledaño la toma desde la parte de arriba capta todos ahí los guardias de seguridad de traje ...este sujeto de mezclilla... ...con una camisita floreada... ...y una mochila... ...platicando con su novia... ...que traía... ...el cabello... ...casi color naranja... ...unos tenis fosforescentes... ...y, y resaltan... ...mucho de, en, ...en la toma de, de... esta... ...de esta... ...cámara... ...que es una toma... ...que se hace a la una de la mañana... ...está todo el movimiento ahí... ...y se ve el momento justo... ...en que el guardia de seguridad... ...este hombre que les digo... ...piste de traje... ...corre... Y se va directamente hacia la mano de, de, de este sujeto de Marlon Quiere quitarle el cuchillo Lamentablemente no lo logra Y entonces comienza el ataque de Marlon Las imágenes son terribles Porque Marlon empieza a dar como golpes volados Pero con el cuchillo en la mano Le empieza a clavar el cuchillo en, en, en el hombro, en la espalda ...en el pecho... ...el guardia de seguridad más alto, más corpulento, ...sigue aventando... ...sigue tratando de, de, de quitarle el cuchillo... ...sigue de, de, tratando de enfrentarlo... ...llega otro guardia... ...empieza más el jaloneadero... ...pero este Marlon no suelta el cuchillo... ...suelta y suelta de cuchillazos... ...pero no suelta el cuchillo... ...no lo libera de su mano... ...la novia de Marlon lo jalonea... ...y este tipo sigue soltando navajazos... ...ya les dije... Fueron 20 las lesiones que le produjo a este guardia de seguridad. Estamos hablando de casi 40 segundos de golpes. 40 segundos de lanzarle cuchillazos. 40 segundos en los que la gente que estaba ahí no sabía qué hacer. Este sujeto soltaba y soltaba cuchillazos. La novia de Marlon jaloneaba al guardia de seguridad. Después lo jaloneaba él. Como que no sabía ella qué hacer. Llega otro guardia por fortuna apoya a su compañero y entre los dos jalonean, jalonean, se avientan tiran a Marlon Marlon sin soltar el cuchillo y al final después de tanto finalmente uno de ellos logra tomar de la mano a su sujeto, se la tuerce de tal forma que hace que tire el cuchillo y se lo quita Marlon se para y se echa a correr su novia se queda aunque no sabe qué hacer ve tirado en el piso al, al, al guardia lesionado, ve al otro guardia que está ahí con, ya, 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 ya tratando de apoyarlo, y la novia, esta mujer lo que hace es pararse y tratar de correr atrás de su novio. Llegan paramédicos, llegan policías, llegan autoridades, revisan a este joven, al guardia de seguridad, y el, el guardia de seguridad de un principio parece estar bien, pero una de las lesiones le había provocado una hemorragia interna que en ese momento no se estaban dando cuenta y se desmaya se desmaya, se lo llevan y llega al área de terapia intensiva la policía capitalina comienza a buscar a este agresor en la zona y resulta que encuentra a su novia el tipo, el cobarde ese dejó abandonada a la novia tomó un taxi y se fue y ella ya no pudo hacer nada la autoridad la detiene la dejó completamente embarcada y ella queda detenida, acusada de ser cómplice de ese sujeto. El guardia de seguridad tiene que ser internado en el área de urgencias. Tiene que ser sometido a tres operaciones. Los paramédicos le daban pocas probabilidades de vida. Estuvo precisamente en terapia intensiva durante tres días. Fue domingo, fue lunes, y el martes, por fortuna, gracias al trabajo de los médicos, gracias a las oraciones que dieron, por fortuna ese chavo logra sobrevivir. Los médicos incluso le dicen a su familia que no pensaban que viviera. Le dicen a su familia que casi, casi es un milagro que no se haya muerto por esa hemorragia interna que después le descubrirían pero logra sobrevivir. Relata lo que pasó, cuenta lo que ya sabemos ahora, que todo comenzó porque este tipo se estaba emborrachando y les habían dado la orden de que lo sacaran y después les habían dado la orden de que lo desarmaran. La novia de este sujeto, de este Marlon, es presentada en el Ministerio Público y después es enviada al penal femenil de Santa Marta Catitla, acusada de ser cómplice de una tentativa de homicidio porque las autoridades así lo calificaron porque son lesiones que ponían en riesgo la vida de este joven hasta hoy el bartender continúa prófugo la autoridad sabe su nombre tiene su fotografía tiene algunas de sus direcciones pero no han podido localizarlo este guardia de seguridad por fortuna ya está fuera de peligro sigue hospitalizado, pero ya está fuera de peligro, solo está recuperándose la autoridad espera que perdón, los doctores esperan que en unos 4 o 5 días lo estén dando de alta para que ya se pueda ir a casa solo quedan las imágenes del terrible terrible ataque que sufrió que por fortuna no le quitó la vida, pero este sujeto Marlon hay fotografías hay videos, hay direcciones. Hay videos de cómo incluso se estaba emborrachando con su novia antes del ataque. La autoridad tiene todo. Pero hasta ahora, este sujeto que estuvo a punto de matar a un guardia de seguridad solo por una borrachera, hasta el momento este sujeto continúa sin ley. Es la historia de unos ladrones que buscan a sus víctimas en Facebook y que aquí encañonaron y atracaron a un pobre señor. Vamos a platicar ahora... De algo que lamentablemente se ha hecho muy muy común aquí en la Ciudad de México Y es los robos utilizando y aprovechándose de los mensajes y de los anuncios de ofertas en Facebook Yo los llamo las ratas del Face Son delincuentes que ofrecen, ponen anuncios en el Facebook Consiguen fotografías de carros, de motos, de artículos Las bajan de algún, de algún, de algún sitio de internet y ponen ellos como si los estuvieran vendiendo. Son anuncios trampa. Y con esto buscan engañar a la gente para ofrecerles la venta, para citarlos y quitarles sus cosas. Cuando empezaron estos delincuentes a operar, lo que hacían era ofrecer los carros muy baratos. Por ejemplo, un carro que costaba 100 mil pesos. Ellos lo ponían, la fotografía y decían, me urge el dinero, estoy dispuesto a venderlo hasta en 70 mil Claro que la oferta era muy llamativa para cualquiera. Un carro, estás viendo un carro de 100 mil en 70, pues por supuesto que lo quieres comprar. Y entonces te decían, sí me urge, pero mañana tienes que llevarme el dinero. Y entonces la gente, creyendo que perdería esa oferta, llegaba con sus 70 mil pesos y pues lo que hacían era saltarlos. Se empezó a dar mucho esto hace unos cinco años. Pero actualmente ya los ladrones ya no hacen eso. Como ya saben que la gente ya no cree en esas ofertas, ahora lo que hacen es ofrecer carros o motos o productos en un precio simplemente un poco por debajo de lo normal. Un poco para que la gente no sospeche y para que la gente caiga en la trampa. Es el caso de un señor al que llamaremos Alejandro. El señor Alejandro quería comprar un automóvil. Él lo vio precisamente en Facebook. Él vive en el estado de Hidalgo y él encontró en Facebook un carro que le estaban vendiendo. El carro costaba regularmente 170. Él lo vio en 155 mil, es decir, 15 mil pesos por debajo del precio. No es una gran, gran oferta, ...pero por supuesto que es un ahorro... ...y eso le llamó la atención... ...a este señor... ...se contacta con las personas... Que, 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 ...que lo están vendiendo... ...y le dicen que sí, que lo tienen... ...que les surge un poco venderlo... ...que por eso le habían bajado el precio... ...les dice el que está en Hidalgo... ...ellos le dicen que están en la Ciudad de México... ...y le dicen que si se traslada él a la ciudad... ...que le pueden hacer un descuento todavía... ...de dos mil pesos más... ...el señor por supuesto... Cree que es cierto, ve que le están dando un ahorro, un ahorro que no suena tan engañoso, que no suena tan sospechoso y decide trasladarse a la Ciudad de México para hacer la compra del carro. Él viene a la Ciudad de México con su familia, con su esposa, con un amigo, con un primo, perdóname Se vienen varios, pues porque vienen contentos, porque van a comprar un carro porque también vienen varios para estar seguros seg para estar eh, eh, cuidándose según ellos según toman precauciones pero lamentablemente quedan de verse en la casa en lo que dijo ese sujeto, el vendedor, era su casa él dijo que los veía en su casa para darles confianza les dijo, nos vemos en mi casa para que estén tranquilos, para que estén seguros para que veas dónde vivo y tengas la seguridad de que vas a hacer un buen trato el señor le creyó. Lamentablemente le creyó y acudió. Llega él a la Ciudad de México. Se quedan de ver en una hora en específico. Llega al lugar donde lo citan. Le dice, te veo ahí en mi casa. Mi casa está en la colonia San Juan de Aragón. Le da una dirección y le dice, ahí te veo. Cuando va llegando le dice, márcame para que salga yo a recibirte. Para que tengas donde estacionar tu carro. El señor todo le indicaba confianza, una dirección, un domicilio al que llegar, llámame cuando llegues, todo parecía real. Sin embargo, todo era una trampa. No existía el carro, el domicilio que le habían dado sí existía, pero no era la casa del delincuente, simplemente era un domicilio más. Cuando llegan, le hablan por teléfono, y el delincuente le dice... Ya está caminando mi primo para allá... Ahorita te va a ayudar a estacionar el carro... El señor jamás sospechó... Que le estaban poniendo una trampa... Pero eso del primo... Eso de que ya estoy saliendo de mi casa... Era totalmente falso... Los delincuentes estaban a una cuadra de lugar... Esperando nada más que llegar este señor... Y justo cuando va llegando... Se acerca incluso el supuesto primo... Con un folder en la mano... En el que supuestamente iban los papeles del carro... Y le pide que se estacione... Y eso... Eso fue el comienzo del atraco a este pobre señor. Les voy a poner un poco del audio de este atraco
1: vamos a verlo, a ver, a ver a ver ¿Dónde sí. yo... está
2: bien, güey.
1: dónde está el ¿Dónde hey, está el abre
2: el lo Ahí está. A ver. ¿Dónde está los demás? that he's going to okay. Pusieron a escuchar cómo le exigían una y otra vez que dónde estaba el dinero. El señor le decía fuera de coto: No lo traigo. Por fortuna, ese día el señor sí traía el dinero, pero por fortuna lo tenía escondido debajo de la alfombra de la cajuela. Eso permitió que no se lo robaran. Pero ustedes escucharon la forma violenta, agresiva, la forma amenazante, intimidante de este sujeto. Que se siente muy malo porque trae una pistola en la mano. Que se siente muy valiente porque tiene sometido a un señor de la tercera edad en el piso. Escucharon cómo le decía una y otra vez. ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? que me ves? que me ves? Pero este señor está vincado en el piso. Lo primero que hace cuando llegó este sujeto. Ustedes lo escucharon. Fue decirle que ese hijo de su pinche madre y lo encañona y le da una cachetada. Mientras con la otra mano tiene la pistola sostenida en su cara. Porque así son los delincuentes. Eso es algo que siempre me repito y lo repito. Los delincuentes se dan valor porque están armados, porque están en bola, porque están superiores. Pero cuando están en, un, en una situación a la par o inferior, lo primero que hacen es llorar. Lo primero que hacen es correr. Lo primero que hacen es pedir que no les hagan daño. En este caso, eran superiores, eran más, estaban armados. Y por eso fueron así, abusivos, se ensañaron, insultaron. Al final se llevaron algo de dinero, se llevaron 15 mil pesos, no se llevaron el resto gracias a que el señor lo tenía escondido. Y escaparon de ahí. El señor se fue a su casa sin sus 15 mil pesos. Por fortuna no perdió todo lo que, lo que había llevado ese día para comprar el carro. Y esta banda, hasta ahora, la autoridad no la ha logrado detener. Lamentablemente, se los dije, es algo que ocurre con mayor frecuencia en la Ciudad de México. Incluso en los últimos días ha habido una campaña por parte de la policía para prevenir este tipo de robos, para prevenir a la gente que si compra cosas por Internet se reúne en una plaza comercial, se reúne en un banco, se reúne en un lugar público eso de ver, nos vemos en mi casa para que tenga seguridad, eso es falso porque cualquiera puede dar una dirección y cuando tú llegas ahí, es el lugar en el que te van a robar, no es el lugar al que según tú ibas a entrar, sino más bien es el lugar en el que te acomodaron para que te robaran y así le pasó a este señor ya les dije, por fortuna no le quitaron todo lo que tenía por fortuna y mucho más no lo lastimaron quedó con vida porque tristemente muchas de estas personas acaban Baleadas, muchas acaban muertas. Y en este caso, estos delincuentes escaparon. Ya van algunas semanas de este atraco y siguen ellos, si no bien operando, al menos siguen libres. La autoridad los está buscando y esperemos, esperemos que ninguno de ellos se quede sin ley.
0: Caesar sportsbook es la única app con Caesar's Rewards.
1: This is a message for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is c o r a l r e e f s t u d i e -S .com. Esta
2: es la historia de un padre y su hijo que se pelearon por un conflicto vehicular y que acabaron asesinando a golpes a un conductor en la calle. Esta es la historia de un padre y un hijo violentos a tal grado de matar a alguien a golpes. En otro capítulo platicamos cómo por un estúpido conflicto vial puede cambiar una vida como por un momento de perder la razón puede cambiar toda una vida y matar a alguien y así sucedió en este caso este es el señor Jesús Hernández y su hijo Jesús Andrés Hernández ellos viven en la zona de Xochimilco aquí en Ciudad de México y salieron una noche en su carro iban padre e hijo ...allá por la zona de Xochimilco... ...en un lugar que se llama... ...La Curva del Conejo... ...era ya de noche... ...y de pronto... ...iban los dos... ...en su vehículo... ...mientras en otro carro iba otro señor... ...un señor que era maestro de música... ...un señor que se dedicaba a la música... ...que... ...cuentan quienes lo conocían... ...era una persona tranquila... ...una persona dedicada... ...pues a eso... ...a su música... ...a tocar... Era parte de un sindicato de músicos del país. Señor tranquilo. Y de pronto entre el tráfico de la noche, entre, entre el, la, la, los caminos ahí en, en, en Xochimilco, el tráfico que había a esa hora de la noche, tienen un pequeño percance, vial, un percance en el que no deja pasar uno al otro. Y el señor que conducía solo le alcanza a dar un pequeño golpe al automóvil Pontiac Sunfire en el que viajaban padre e hijo todo podría haber quedado ahí tal vez un reclamo tal vez una llamada al seguro tal vez un te pago pero no padre e hijo se molestaron siguieron a este señor y ya les digo yo Violentos, salvajes Comenzaron a insultarlo Comenzaron a agredirlo Bajaron del carro Y empezaron a golpear ese vehículo El señor arriba de su carro No se bajaba Se veía superado Estaba atemorizado, Y ahí en la calle Empezaron a golpearlo La gente se detuvo La gente que pasaba por ahí un motociclista los veía y todo se lo estoy narrando por lo que un automovilista lo grabó se los estoy describiendo de esta forma porque es parte de un video que narró que grabó un automovilista que estaba ahí imagínense el grado de violencia y de impunidad que tenían este padre e hijo que sabían que los estaban grabando que sabían que la gente los estaba viendo que sabían que había testigos y a pesar de todo Estaban golpeando a este señor No les importó que los grabaran No les importó que los vieran No les importó que los identificara alguien más Ellos seguían golpeando A este hombre Las imágenes son terribles Se ve cómo abren la puerta del carro cómo el señor Se aferra al volante de su vehículo Este señor músico Se aferra al volante de su vehículo Y estos dos Lo jalonean Lo golpean ...lo quieren bajar del carro... ...mientras él se aferra... ...para que no lo saquen de ahí... ...lo siguen jaloneando... ...hasta que finalmente... ...de tanto que se aferran a hacerlo... ...logran sacarlo del carro... ...lo sacan del carro... ...lo tiran al pavimento... ...está él tirado... ...ahí, literal, a media calle... ...y ahí lo están pateando... ...la cámara... ...del hombre que está grabando... ...capta todo... ...capta cómo lo están pateando en el piso... Se ven claramente las botas puntiagudas de uno de los hombres, del señor, del más grande, del señor, del padre, pateando a este hombre en el piso. Y su hijo apoyando eso. Su hijo, en lugar de que lo calmara, su hijo en lugar de que le dijera ya papá, en lugar de que pusiera un alto, que, que, en lugar de que en él entrara la prudencia, su hijo seguía con lo mismo. Su hijo también lo pateaba. Su hijo también jaloneaba a ese hombre, su hijo le daba una y otra vez de patadas en el rostro, en la cabeza, en el estómago. El pobre señor, apaleado en el piso, lo más que hacía era envolverse, era cubrirse, era hacerse bolita para recibir los menos golpes que pudiera. Fueron más de tres minutos de golpiza, golpes ya les dije en la cara, en la cabeza, patadas con esa bota puntiaguda que él traía que el sujeto patadas con los tenis azotones en el piso arrastradas en el piso puñetazos lamentablemente nadie intervino lamentablemente por la hora por el lugar la policía no logró llegar al punto de la gente que estaba ahí uno grabó y por eso hay, test hay un testimonio de todo lo que sucedió pero nadie se metió se ve un motociclista observando toda la acción, toda la agresión pero nadie que interviniera nadie que pusiera un alto al salvajismo de esos sujetos ya les dije fueron más de tres minutos de golpiza hasta que finalmente se cansaron de apalear a este hombre y lo dejaron ahí inconsciente, tirado en el piso a pesar de todo lo que hicieron padre e hijo se iban riendo Estaban contentos, estaban orgullosos de lo que había sucedido. Se subieron a su carro y se fueron de ahí, muy tranquilos, muy quitados de la pena. Después de todo esto, el hombre queda ahí tirado. Algunos automovilistas se van. Por fortuna, alguien pidió apoyo de la policía. Llega la autoridad, llegan paramédicos, intentan salvar a este hombre. Pero ya no había nada más que hacer. Este hombre... Perdió la vida ahí, en la calle, producto de los golpes que le propinaron, producto de la tranquiza que le acomodaron. Él muere ahí, en el piso, en el pavimento, en la curva del conejo. Ahí se queda este hombre muerto. La policía comienza a rastrear a los, a los sujetos en la zona. Este video que les conté, alguien se los da a los policías y gracias a ese video se dan cuenta del vehículo en el que iban estos sujetos. Se dan cuenta que era este Pontiac fire dorado que les cuento. Y empiezan a rastrearlo en toda esta zona. Era ya de madrugada. Empiezan a buscarlo, empiezan a buscarlo. Y los señores ya estaban muy tranquilos en su casa, cenando cuando llegan a buscarlos. Estaban esperando que les sirviera la cena. Cuando llega la policía. Imagínense el grado de tranquilidad que tenían que las botas del hombre y los tenis del chavo estaban manchadas con sangre del hombre al que acababan de matar y así estaban ellos tranquilos en su casa, no se habían cambiado, no las habían escondido, no se habían limpiado estaban así, con sangre de un hombre al que acababan de matar, embarrada en las botas, embarrados en los tenis en esas botas cafés y en esos tenis blancos en la punta de la bota en la suela de la bota en el empeine del tenis en la suela del tenis en las agujetas del tenis había sangre y ellos como si nada con sus tenis manchados de la sangre de un hombre al que acababan de matar tranquilamente la policía capitalina ubica a estos señores los detiene al hombre y al hijo y se los lleva y saben qué argumentan que él los provocó, que él les pegó en el carro y que les dijo que sí les iba a pagar, pero que por favor lo esperaban porque en ese momento no tenía dinero y que ellos no iban a permitir esta situación. Los sujetos son detenidos, son presentados en el Ministerio Público y ahí ahí les quitan los tenis, les quitan las botas, por supuesto hacen, hacen estudios, que es la sangre del hombre al que habían asesinado. Este hombre acabó sin vida ahí, en el pavimento un músico un músico que era una persona tranquila que se dedicaba a su vida que no peleaba que no discutía que estaba dispuesta incluso a pagar el golpe que había provocado pero que en ese momento no tenía dinero acabó muerto muerto por este par de salvajes que se creían impunes que fueron violentos que mataron a un hombre y se fueron tan tranquilos a cenar aún con la sangre de ese hombre que tenía manchada su ropa sus botas sus tenis hoy por fortuna esos dos sujetos están detenidos padre e hijo asesinos están ya en la cárcel los van a acusar de ese asesinato habrá que ver qué alegan habrá que ver cuál es su defensa yo no creo que exista alguna defensa para el salvajismo que tuvieron para asesinar a ese señor y ya se los dije una vez más se los dije aquel día y se los repito hoy y tristemente estoy seguro que lo voy a volver a decir. Estas cosas que sean por un estúpido conflicto vehicular. ¿Qué puede pasar si no te pagan el carro? ¿Qué puede pasar si te golpean un carro y te lo dejan abollado? Claro que te va a dar coraje. Claro que vas a tener que pagarlo. Pero no pasa absolutamente nada más. Hoy hay un hombre muerto. Otros dos en la cárcel. La vida de esa familia, por supuesto... Cambió por completo la del, muerto, la del hombre asesinado y la de estos dos restos sujetos que cometieron el crimen, y todo por un golpe que seguro, seguro se hubiera podido solucionar con unos cuantos pesos. Pero hoy, hoy por fortuna, esos dos sujetos, eso sí, no se quedaron sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify. También síganme en mis redes, ya lo saben, me encuentran en arroba C4 Jiménez. Yo soy C4, C4 Jiménez. Esto fue Sin Ley.
0: This is a message
1: for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is C-O-R-A-L-R-E-E-F-S-T-U-D-I-E-S dot -E com.